0: سفر به سمر واقعیتی که از رویاهایم هایم ساختم نویسنده کابه صدقی انتشارات نگاه نوین فصل 11 راه کامیابی در زمانه ماشینی شدن یکی از اولین کسانی در زندگیم بود که میدیدم کتابهایی در زمینه انگیزش و خودباوری و تحول فردی را به شکل جدی میخواند و نه فقط که بخواند به رعایت آنها هم عمیقا متحد بود خیلی خیلیها را میشناختم که از طرز فکر مثبت و دیدن نیمه پر لیوان فقط ادایش را بلد بودند اما فرید واقعا مثبت فکر می کرد اگر می‌خواستی فقط یک عیب در او پیدا کنی و به خودش بگویی سبک زندگی بی برنامه اش بود. شب هایش چاقی مفرتش و میل عجیب و غریبش به خوردن غذاهای چرم و به اینها بیافزایی سیگار کشیدنش را و اینکه به این راحتی ها از خیر شیرینی نمی‌گذشت. می‌دانم که این عیب کمی نبود. حتی اگر تا پیش از فرید هم نمی‌دانستم، بعد از او می‌دانم که اگر بدن با بهترین ایدههایی که در داری راه نیاید و همراهی نکند، هر چقدر هم که بخواهی و آرزو باشی، باز هم قدم از قدم بر نخواهی داشت. این همان موردی بود که در مورد فرید اتفاق افتاد. آخرین باری که دیدمش همچنان از آخرین کتابی می گفت که خوانده بود و وقتی به پیشنهادش گوش کردم و آن کتاب را خواندم دیدم که این بچه باهوش کتاب معرکه ای را برای خواندن انتخاب کرده است. ولی در آن دیدار فقط بحث آن کتاب نبود. از دیابتش گفت که در سنین جوانی گریبانش را گرفته بود و اذیتش میکرد. زردی دندانهایش را از سیگار در کنار شکم بزرگ و هیکل فربش که میدیدی، مطمئن می شدی که اصلا روزگار خوشی را گذراند. وقتی از دور دستش را بالا برده بود که خداحافظی کند، او را در غروب آفتاب میدیدم که به خیلی میلیونها شخص دیگری می پیوست که استعداد متحول کردن وضعیتشان را داشتند و فقط بعضی عادتها در سبک زندگیشان باعث می نشود آنچه که باید بشود و این کم دردی نبود در این فصل میخواهم در همین مورد صحبت کنم در مورد سبک زندگی که به برای هر انسانی ارزشی بیش از آن دارد که در وهله اول با خودش تصور می کند بی خود نیست که میفرمایند، رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون بدانید و آگاه باشید عادتهایی که در سبک زندگی روزمره ما در پیش می‌گیریم مهمترین عاملی هستند که می‌توانند بهترین ها را در زندگیمان به واقعیت برسانند. وقتی در مورد برخی مدیران تحقیق کردند که چرا نمی‌توانند در طول روز کارها را رو به درستی به پیش ببرند و کارهایشان اینقدر پایین است، به یک علت بسیار ساده رسیدند. آنها کم می‌خوابیدند. وقتی خوابشان کم بود این روی تصمیم گیری هایشان اثر میگذاشت و باعث می شد حضور ذهن لازم را برای اجرای سازی تصمیماتشان داشته باشند و نتیجه مدیریت ضعیفی بود که به جای می ماند و البته در همین جا باید به تو هشداری بدهم این که سبک زندگی هدفمندی داشته باشی و به درک درستی از چگونگی مدیریت جسم خود برسی به حرف ساده است و پای عمل که می رسد یک ساعت بیدار ماندن بیشتر و آن کیک خامه‌ای که چشمک میزند وا بالاترین و دور و دراستن ایدهها را برای مدیریت سبک زندگی به کنار میزند و منتفی می کند. این موضوع را کسی میگوید که وقتی میخواست نوشتن این بخش از کتاب را شروع کند، میترسید رو تب باشد که من اره تب می کند. خیلی از ایده هایی را که در ادامه با اتومات خواهم کرد، ایدههایی هستند که همچنان در تقللای اجرای درست و قابل قبولشان هستند. و با اطمینان می توانم بگویم که نتوانستم به استاندارد خوبی در اجرایشان برسم و موفقیتی بیچون و شرا در این زمینه کسب کنم. ولی از نتایج اولیهشان و ثمراتی که از اجرایشان در زندگی روزمره هم گرفته ام می توانم بگویم که تا چه حد می توانند بهترین ایده را برای کامیابی با خونه دل کمتر و به شکل معقولتری در دست رسد قرار دهند. و من هم هر بار که توانستم تا حدی در این زمینه دستاوردی داشته باشم همزمان موفقیت‌های بزرگی هم برایم پدید آمده است و اما در مورد تو فقط کافی است که اراده اجرای روزانه این ایده‌ها را در خودت به وجود آوری و البته بدان که طبق قانون اثر مرکب هر چقدر که در اجرایشان مداومت کنی از یک مقطعی به بعد به شکل راحت‌تری اجرا می‌شوند و مدتی بعد از آن حتی به حالتی در می آیند که بدون آنها نمی توانی زندگی کنی برخی از این ایدهها را برای تقویت عادت های موثر در سبک زندگی روزاند در ادامه با تومترهح می کنند مورد مهمی به نام ساعت بیولوژیک دیده اید که بعضی افراد صبحها که از خواب بلند می شوند با وجود اینکه هشت ساعت یا بیشتر خوابیدند اما همچنان احساس خستگی می کنند و دوست دارند بیشتر بخوابند علت این قضیه فقط به خاطر بی توجهی به ساعت بیولوژیکی یا زیستی بدن است. بدن ما جزی از طبیعت است و رفتاری مشابه با آن دارد. همانطور که طبیعت رفتار از شرخه است و این را می شود به شکل کامل در تغییر فصول یا جزرومت و حتی چرخه روز و شب دید، بدن ما هم از چنین قایده پی روی می کند. در ساعتهای مختلف و در شرخه های 24 ساعته، فعالیتهای درونی متفاوتی دارد. مثلا هورمون‌های مختلف می کند، کبد مشغول سمزادایی از بدن می‌شود و مغز عملکرد نظام عصبی را سامان می‌دهد. روی همین حساب خوب است که ساعت بیولوژیک بدن خود را رو روی ساعت 10 تا 11 شب تنظیم کنید. چون اگر خوابیدن را در این زمان به تعویق بیندازید، خودتان از یک استراحت خوب یا به اصطلاح ریکاورری تمام عیار محروم شده اید. با برهم زدن این چرخه صبح ها موقع بیداری احساس خستگی و کسالت میکنید. از قدیم در گوش ما خواندند که سهرخیز باش تا کام روا باشی. و من این جمله تلایی را برای خودم به این صورت درآوردم که میگویم سهرخیز باش تا شب بتوانی راحت بخوابی. اگر صبح کنله سهر طبق همان چیزی که ساعت بیولوژیک بدن میگوید از خواب بلند شوی دیگر شب که برسد هزار تا فکر و خیال برای فردا و فرداها به سرت حجوم نخواهد آورد و خواب شب را بر تو حرام نخواهد کرد دیگر نیازی نداری که با قرص خواب خودت را به خواب ببری صبح زود بیدار شدن خودش بهترین و مفیدترین قرص خواب طبیعی است که ضررهای تمام ناشدنی قرص خوابهای غیر طبیعی را در خود ندارد مضاف بر اینکه شما را با اجازی در پیش بردن برنامه هایتان آشنا می کند. از خلال بیدار شدن در صبح زود برایتان پیش می آید. وقتی برنامهت روی صبح زود بیدار شدن باشد، انگار که یک روزت دو روز شده و کلی برنامه می توانی پیاده و اجرا کنی. و در پایان آن روز همچنان وقت آزاد داشته باشی که به کارهای دیگرت برسی. منتها این به شرطی که از آن طرف شب هم زود خوابیده باشی تا رمق اجرای برنامه هایت رو در طول روز به دست آوری. همه خوب است. اما من هم مثل تو قبول دارم که در زمانه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و های 24 ساعته سخت‌تر از سخت است که بخوایی خودت را در ساعت 10 یا شب بخوابانی. صادقانه بگویم که خود من هم نمره خوبی در این زمینه نمی گیرم. اما به نظرم سختیش سه تا 5 هفته است و اگر در این مدت به این برنامه پایبند بمانی بعد از مدتی جز ساعت ابتدای شب ساعت دیگری را برای خواب مناسب نمیبینی. و اگر اینطور شد بدان که توان اجرای هر ایده ای را در طول روز که در راستای هدف و کامیابیت است به دست آورده ای. تهیه یک نظام تغضیه وقتی خواب مناسب و به وقت را همراه یک نظام صحیح تغذیه کنی، آن وقت سوخت موشک برای پیشرفت ساخته ای. معادله ساده ای در این قضیه برقرار است بدن را ظرفی در نظر بگیر که قابلیت کییسانی دارد. هرشقدر که در این ظرف غذای بیشتری بریزی، این ظرف بزرگتر و فربهتر خواهد شد و هر چقدر که غذای کمتری داخل آن ریخته شود این ظرف منقبضتر و کوچکتر خواهد بود مهم این است که بتوانی نقطه تعادل این ظرف را پیدا کنی و بعدش به آن موردی دست پیدا کردی که برای خیلی از انسانها بسیار ارزشمند است و به آن تناسب اندام میگویند. اما این موضوع که گفتم به تنهایی کفایت نمیکند. کیفیت غذایی هم که داخل ظرف می آید و تعداد وع آن هم اهمیت زیادی دارد. این غذا می تواند فسودی باشد که آنقدر در روغن سرخ شده و با آن مواد افزودنی برای مانداریش اضافه کردن که دیگر ارزش غذایی برایش باقی نمانده است. یا غذای سالم باشد که به شکل تازه مصرف می کنید و بعد از خوردن آن حسی که به جای می ماند محض است. دیگر از آن سسم سفید معروف شامل آرد، شکر و نمک حرفی نمیزنم. که اگر در زندگی فقط از همین ستا پرهیز کنید، عمر طولانی همراه با سلامتی را برای خودتان خریده اید. سالها پیش وقتی با اصول تغذیه برای تمرین دادن تیمهای ورزشی آشنا شدم، به موضوع هرم قضایی برخوردم که در رس هرم، چربی ها و شیرینی ها قرار داشت. و کمین پایین تر پروتئین های همچون گوشت و مرغ و نیز شیر و لبنیات جای گرفته بود. و در طبقه پایین تر میوه سبزیجات را میدیدی و کف هرم نان و غلات قرار داشت. و در این هرم غذایی می میشد که هر چه سن بالا میرود روند غذایی باید به سمت پایین هرم حرکت کند تا زندگی سالم تری اتفاق میافتد. حالا این را مقایسه کنید با نوع تغذیه که هر کدام از ما داریم. و هر وقت پیش بیاید به خصوص در آخر هفته، ها به یک فسفود جانانه جانانه رویم و بدن را چنان به زحمت می‌اندازیم که تا مدت ها درگیر رفع و رجوع و سم از خود می شود در ادامه بگذار برایت بگویم که برای رسیدن به تناسب اندام، باید بدنی چربی ساز را به جسمی چربی سوز تبدیل کنی. و مهمترین راه آن کاهش حجم غذا در هر وعده و افزایش تعداد وعده‌ها در طول روز، حتی به شش وعده است. و به همه این قوانین سلامتی بی مصرف آب را که اگر به میزان کافی استفاده شود نشاتی به وجود می آورد که محرک و رو بسیاری از فعالیت هاست بعضی وقتا بسیار خسته هستیم و به آن سردرد هم که اضافه می شود می توانیم مطمئن باشیم که علت از کمخوابی نیست بلکه بدن نیاز به آب دارد و اگر آب که دو سوم بدن ما را تشکیل می دهد به آن برسانیم شد. اینها را در مقام یک مربی ورزشی به تو میگویم. چون کارشناس تغذیه نیستم، تجربیات خودم است که برای یک روز پرنشاط و کارآمد با تو در میان میگذارم مغزی که در حرکت فکر می کند مجسم کن هر کدام از پاهایت روی چرخی سوار است و چوبی در دستانت است که قرار است یک پاک همون توپ بازی اسکیت هاکی را کنترل کنی. از آن طرف باید موقعیت خودت را در زمین تشخیص دهی. همچنین همتیمی هایت را و در ذهن مواظب باشی که بازیکن حریف هم از اطرافت سر نرسد و تو را به کناری نزند تا پاک را مال خود کند. تازه وقتی مقابل دروازه حریف رسیدی، باید تصمیم بگیری که می‌خوای زیر تاقه گل بزنی یا از بین پای بازیکن حریف پاک را بارد دروازه کنی یا اصلا با دیریپت گل بزنی. خلاصه جانم بریت بگوید که در این ورزش اسکیت باید دائما تصمیمات چنگانه و لحظهای بگیری. و برای من که عمری درگیرش بودم، به این صورت شده که همیشه گفتم این چه شباهت آشکاری با مدیریت کسب و کار دارد که در آن فرایند تصمیم سازی یک مادله چند مچولی است که نیاز دارد در عین حفظ تمرکز تصمیماتی چنگانه و چند وجی اتخاص شود. اگر بخواهم از تاثیری که ورزش در زندگی حرفه‌ای و کسب و کاری من داشته برایت بگویم، بیش از یک کتاب را سیاه کردم فقط این را میدانم که مغز ما برای فکر کردن در تحرک و فعالیت ساخته شده است و آن کسانی که کم تحرکیشان در روز را امر ساده و غیر مهمی در نظر میگیرند، در واقع فکر کردن درست را از خودشان دریغ کردند و در این میان کیست که نداند فقط در سایه فکر کردن درست است که سرزمین رویاهایمان برایمان قابل مشاهده و رسیدن می شود. از این جهت می توان گفت سبک زندگی مدرن که همه ما در این روزگار درگیرش هستیم می تواند بزرگترین دشمن درست فکر کردن و به تبع آن کامیابی ما شود در روزگار گذشته به دلیل دوری از زندگی ماشینی و مکانیزه بدن تحرک لازم خود را داشت و نیازی نبود که با ورزش بی تحرکی جبران شود اما در این دوران که با یک کامپیوتر تقریبا می شود یک کارخانه را اداره کرد بر ماست که به شکل برنامه‌ریزی شده ساعت ورزش برای خودمان تدارک ببینیم. در کل این کتاب از کامیابی و طریق رسیدن به آن حرف زدیم. حالا اگر با کلی ایده خوب و برنامه موثر از این تنمان که همیشه همراه ماست قافل شویم، حلقه مفقودی را در رسیدن به موفقیت برای خودمان به وجود آوردهایم که به این سادگی ها پر نخواهد شد. وقتی در دوران مدرسه از زبان فردوسی بزرگ می‌خوندیم که زه سستی، کجی زاید و کاستی این کجی و کاستی دقیقا همین نرسیدن به آرزوها و اهداف را در شرایط کمتوانی و سستی نشانه گرفته بود.